0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um ein cooles Thema und zwar die schwierigste Fähigkeit, habe ich es mal getauft. Und was es damit auf sich hat, werde ich dir in der heutigen Podcast-Folge verraten. Lass uns direkt mit dieser heutigen Folge starten, ich freue mich drauf. Ja, was hat es mit dem Thema auf sich? Vielleicht kennst du es selbst am Wochenende steht wieder irgendwas an und Freunde sagen, hey, hast du nicht Lust mitzukommen oder hast du nicht Lust irgendwie mit Klettern zu gehen oder Feiern zu gehen oder willst du mit zum Geburtstag äh, kommen, all solche Sachen. Und ich glaube, jeden Tag nicht nur privat, sondern auch beruflich treten Leute an einen heran mit verschiedenen Angeboten. Sei es, was weiß ich, hast du nicht Lust bei diesem Projekt mitzumachen? Hast du nicht Lust irgendwie hier zu unterstützen? Willst du nicht die Facebook-Werbung für uns machen? Willst du nicht den Shop aufbauen? Willst du nicht irgendwie äh, die Texte für uns schreiben. Und ähm, ich habe einfach in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass dabei immer gute Angebote dabei waren, aber auch viele Angebote dabei waren, die mich äh, von meinem Weg ähm, abgebracht hätten. Und äh, insofern habe ich gemerkt, dass es mir echt nicht leicht fällt, äh, Nein zu sagen. Und man liest das irgendwie immer in allen möglichen Karrierezeitschriften, dass man äh, lernen muss, Nein zu sagen. Aber das ist etwas war, was ich in den letzten Wochen und Monaten wirklich beobachtet habe, wie schwierig das auch in häufigen Fällen ist, wenn man wirklich gute Angebote bekommt, da dann am Ende Nein zu sagen und zu sagen, hey, sorry, in der jetzigen Situation passt es irgendwie nicht rein, aber lass uns gerne in Kontakt bleiben. Ich bin mir sicher, dass wir da noch was zusammen machen können. aber jetzt im Moment passt es einfach nicht. Und... Ich wollte dir in der heutigen Folge ein paar Sachen an die Hand geben, die mir geholfen haben, um sozusagen äh, da den richtigen Glaubenssatz zu finden und auf der anderen Seite auch irgendwie Beispiele zu geben, was jetzt bei mir angefallen ist, wo ich abgesagt habe, wo ich Nein gesagt habe, weil es wirklich... Ähm meiner Meinung nach nochmal ein großer Schritt ist, da viel dazugehört, aber auch von der anderen Seite, glaube ich, sehr respektiert wird, wenn man das äh, vernünftig macht und auch einfach den eigenen Marktwert nochmal um einige steigert und das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant. Also, ähm, fangen wir vielleicht mal an ganz vorne und zwar gibt es ein Beispiel von Steve Jobs, der wurde mal interviewt und hat, glaube ich, mal im Interview gesagt, dass ähm, er stolzer auf die Liste der Projekte war, die er nicht getan hat, als auf die Liste der Projekte, die er dann tatsächlich durchgeführt hat. Was soll das jetzt bedeuten? Das soll bedeuten, dass wahrscheinlich auf seiner Liste der Projekte, die er nicht gemacht hat, auch riesengroße, sensationelle Ideen standen, er sich aber trotzdem für andere wenige Projekte entschieden hat. Und man ja auch wirklich gesehen hat, bei Apple hat er wahrscheinlich einige wenige Produkte jeweils pro Jahr vorangetrieben, aber da dann den vollen Fokus gehabt und halt nicht eine Million Ideen verfolgt und am Ende ist nichts bei rausgekommen. Aber diese Idee, dass er stolzer war auf die Liste, die er nicht durchgeführt hat, als auf die, die er wirklich durchgeführt hat, fand ich einen spannenden Gedanken. Und ich für mich selbst habe auch so eine kleine Liste angefangen von Sachen, die ich jetzt nicht durchgeführt habe oder die ich abgesagt habe weil ich dann auch immer sehe, krass Robert, solche Projekte hast du abgesagt. Mach dir bewusst, ähm, was das für äh, tolle Projekte sind und dass du die abgesagt hast. Da muss ja dein äh, Projekt nochmal deutlich wichtiger dir sein. Also dadurch kriegt das einfach nochmal einen ganz anderen ähm, Stellenwert. Und ähm, um so ein bisschen da auch bildhaft zu sprechen, was ich einfach das Gefühl habe, wenn du gut bist in etwas, also sei es, was weiß ich, du bist zum Beispiel der Experte in Facebook-Werbung oder du bist ein Experte im Klettern, ja, da ist es ein bisschen schwierig, aber du hast irgendeine Fähigkeit, die auch andere Leute gebrauchen können oder du kannst Internetseiten super basteln, du kannst Videos extrem gut drehen, dann wirst du merken, dass andere Leute dich versuchen, für ihre Projekte zu gewinnen. Egal, ob das bezahlt ist, egal, ob das über Beteiligung ist, egal, ob das als Freundschaftsdienst ist, aber so ist es mir gegangen. Ich habe es einfach gemerkt, die Leute haben verstanden, wie gut ich in diesem digitalen Marketing-Thema bin und äh, jeder Unternehmer und jeder Manager, der mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, hat mich versucht natürlich in seine Welt zu holen und hat angeboten, hey Robert, hast du nicht Lust bei uns zu arbeiten, hey Robert, hast du nicht Lust uns um, zu unterstützen, hey Robert, hast du nicht Zeit... Also, und ich habe immer gemerkt, das sind tolle Angebote, tolle Menschen, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite. Aber wenn ich da nicht aufpasse bin ich ganz schnell für deren Mission und für deren Ziel sozusagen eingespannt. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch irgendwie so einen Spruch, ich kriege ihn, glaube ich, nicht ganz zusammen, aber wenn man nicht seine eigenen Ziele verfolgt, verfolgt man die Ziele von jemand anderem und ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel dran. Das ist meiner Meinung nach auch nichts Negatives, das kann auch absolut Hand in Hand gehen, ja. Also das kann auch eine Zeit super sinnvoll sein, äh, die Ziele eines jemand anderen, von jemand anderem zu verfolgen und ihn dabei zu unterstützen, weil man wahnsinnig viel davon lernt lernen kann Und ähm, ich behaupte auch, dass man im Unternehmen nicht immer der Erste sein muss und nicht die Rampen sein, äh, Rampensau sein muss, die ganz vorne steht, sondern Platz 7, 8, 9, 10, 11 und wahrscheinlich bis 50 sind genauso interessant, in so einem Unternehmen dabei zu sein und ihm beim Wachsen zuzuschauen. Ähm, aber trotzdem muss einem das immer klar sein, wenn man nicht selbst für sein eigenes Projekt arbeitet, wird man immer für andere Leute eingespannt und es werden immer wieder... Verlockungen kommen und es werden immer wieder Leute kommen, die sehen, wie gut du bist und die versuchen, dich dann äh, für sich zu gewinnen. Und ein paar aktuelle Beispiele haben wir in der letzten Zeit gehabt, dass Leute ähm, sozusagen Agenturleistungen bei uns angefragt haben und gesagt haben, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, ähm, wir würden gerne, dass ihr gewisse Projekte für uns umsetzt, wie sieht das aus? Und dann habe ich aber einfach schon mit meinem Partner Björn, mit dem ich das Ganze betreibe, einfach in den ersten Gesprächen gemerkt, dass gewisse Sachen einfach nicht stimmen. Also, dass man einfach andere Vorstellungen hat, preisliche Vorstellungen, inhaltliche Vorstellungen, auch gerade der Zusammenarbeit, ähm, da habe ich einfach, will ich neue Wege gehen, auch gerade im Agenturgeschäft werde ich nicht nach Tagen oder nach Stunden bezahlt werden, sondern ich will nach Ergebnissen bezahlt werden und wie lange ich dafür brauche, das soll am Ende meine Sache sein, kann man drüber diskutieren, aber... Ich habe auch ganz klar gesagt, wenn wir Agentur irgendwie machen, dann machen wir das modern und ob jetzt jemand 20 Stunden am Logo rumbastelt oder eine Stunde, am Ende interessiert den Kunden das Ergebnis. Insofern macht meiner Meinung nach eine Abrechnung nach Stunden überhaupt keinen Sinn, weil wenn jetzt der Grafikdesigner da ewig rumtrödelt, dann bezahlt der Kunde das 20-fache und wenn jemand schnell ist, dann bezahlt er nur den einfachen Preis. Was ist denn das für eine Logik? Also das ist mir noch nie so ganz in den Kopf gegangen, aber anderes Diskussionsthema. Ähm, und dann kam es aber dazu, dass wir in den ersten Gesprächen bei manchen Kunden gemerkt haben, hey, das wird irgendwie nichts und haben diesen Kunden ganz klar abgesagt. Wir haben gesagt, hey, ähm, wir haben gemerkt oder wir haben uns intern besprochen und wir haben das Gefühl, dass wir nicht eine Sprache sprechen und wir möchten Ihnen gerne daher äh, absagen, wir werden kein Angebot liefern. Und was passiert ist, ist einfach total krass, muss man sagen, weil kaum jemand das gewöhnt ist, dass irgendwie eine Agentur einem absagt, ja, also ich glaube, die meisten Agenturen kämpfen um jeden Auftrag und freuen sich darum, wieder einen gewonnen zu haben, ähm, ich habe aber ganz klar gesagt, hey, Ganz egal, wir sind darauf nicht angewiesen, wir haben genug äh, Zweige sozusagen in unserem Unternehmen, wir haben die Unternehmensberatung, wir haben Beteiligung und wir haben die Agentur und ich bin nicht darauf angewiesen, diese Agenturjobs oder jeden Agenturjob zu machen ähm, und ich möchte wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen das unkompliziert ist, die verstehen, was wir tun, die verstehen, wie gut wir auch sind, dass die Preise absolut gerechtfertigt sind und dass es auch einfach Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und wirklich auf der anderen Seite die Gesichter äh, hättest du sehen sollen, es war wirklich sehr, sehr unterhaltend. Ähm, damit rechnet aber keiner. Aber ist meiner Meinung nach auch ein absolutes Zeichen der Stärke, ähm, wenn man da einfach mal sagt, hey, ich mache das nicht. Weil gerade auch Agenturgeschäft geht locker über sechs Monate oder zwölf Monate, also es sind lange, lange Projekte häufig und wenn man dann wirklich jemanden hat, einen Kunden hat, der ähm, da keinen Spaß macht, dann sollte man das, glaube ich, meiner Meinung nach lassen. Und mein Glaubenssatz ist da auch einfach, hey, wenn das Geld noch einen Monat oder zwei Monate reicht, dann warte lieber einen Monat ja, und warte drauf, dass da ein neuer Kunde kommt, der das wertzuschätzen weiß, was du machst und der auch bereit ist, deine Preise zu bezahlen, bevor du dich da irgendwie krumm machst für den falschen Kunden kann ich dir auch meine Podcast-Folge, wer mit Affen, nee, wer mit Bananen zahlt, kriegt nur Affen, sehr empfehlen, weil ich da einfach gemerkt habe, wie klar man sich seines Wertes sein muss und dass man dann auch ganz klar Nein sagen muss. Also das war das erste Beispiel, wirklich, dass wir unseren Agenturkunden teilweise Interessenten abgesagt haben, weil einfach die Chemie nicht stimmte. Das zweite Thema, was ich auch in vorherigen Podcast-Folgen schon mal ein paar Mal angesprochen habe, aber mittlerweile eingestellt habe, ist das Thema Umsatzbeteiligung. Das ist natürlich für jeden, der ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, eigentlich die beste Konstellation, die er haben kann, wenn er an mich herantritt. Hey Robert, ich habe hier einen Kurs, kannst du den für mich vermarkten? Du kriegst auch prozentsatz X davon ab. Und ähm, ich habe aber einfach gemerkt, dass ich sogar den besten Job der Welt machen kann, aber trotzdem ähm, ist irgendwo klemmt bei der anderen Seite einfach, weil du musst am Ende verkaufen können, ich brauche dich vor der Kamera, ich brauche dich für Werbekampagnen, ich brauche dich all sowas und da gehört einfach wahnsinnig viel dazu. Wozu ich mich dann entschlossen habe, ist, dass ich es nach vorne hin nicht mehr anbiete, diese Umsatzbeteiligung, also dass ich sage, ich helfe dir dabei, das alles aufzubauen, sondern dass ich das nur noch für Leute mache, die äh, in unserem Mentoring-Programm sind, was über zwölf Monate geht oder sechs oder zwölf Monate geht, dass man da sagen kann, hey, Statt sozusagen, dass du mir monatlich äh, was bezahlt, können wir auch darüber sprechen, ähm, dass du sozusagen eine Umsatzbeteiligung, äh, dass wir eine Umsatzbeteiligung machen. Aber die Voraussetzung ist, dass die Leute da schon mal unsere Ausbildung gemacht haben. Vorher kommen sie sozusagen nicht ins Mentoring-Programm. Und dann habe ich einfach die Leute auch schon drei Monate erlebt, weiß, wie gut die sind, was die alles können, ob die auch verkaufen können, all solche Sachen, ob die auch gute Kurse machen. Und dann kann man über solche Sachen sprechen. Aber das war für mich auch nochmal ein wichtiges Learning, dass ich mir da die Leute ganz genau angucken muss, dass ich auch schon mal eine Zeit mit ihnen zusammengearbeitet haben will und dass ich wirklich alle ähm, Beteiligungsdeals, die bei mir in der Pipeline waren, auch wirklich klar abgesagt habe und gesagt, hey... Um, das wird leider nichts. Ich würde das gerne machen, aber das dauert mindestens drei Monate, bis das alles anläuft und die Zeit habe ich einfach im Moment nicht. Und wenn du Lust hast, dann mach gerne meine Ausbildung mit. Da können wir zusammenarbeiten, da können wir an deinem Projekt arbeiten und danach können wir gerne darüber sprechen, ob man da irgendwie einen Umsatzdeal machen kann. Ansonsten nicht möglich. Um, und da kamen auch immer wieder links und rechts äh, Angebote von Leuten, die sagten, hey Robert, hast du nicht Lust, hier das für mich umzusetzen und ich habe wirklich gemerkt, dass es einen klaren Unterschied zwischen Unternehmensberatung und Agenturgeschäft gibt und vielleicht dir das auch nochmal ein bisschen näher zu bringen, also klassische Unternehmensberatung ist wirklich ein Berater geht in die Unternehmen rein und berät die, also das heißt, er versucht das Unternehmen auch ein Stück weit zu stärken und das dass Unternehmen dann wirklich auch am Ende die Sachen umsetzt, die der Berater ihm empfohlen hat. ja. Aber es geht wirklich nicht darum, der Berater sitzt normalerweise nicht da und klickt irgendwelche Sachen zusammen. ja. Und das ist nämlich der auch der Unterschied zur Agentur, dass die Agentur am Ende die operative Umsetzung macht. Also der Berater sagt bestenfalls, was weiß ich, ähm, macht mal eine Facebook-Kampagne mit den Inhalten, mit der Headline, also so konkret kann man das schon machen. Aber dass er dann sagt, hey, liebe Agentur, setzt das bitte für die Firma Meyer XY um und ich habe einfach gemerkt, dass ich ein guter Berater bin, dass ich komplexe Sachverhalte sehr, sehr einfach darstellen kann, gerade für Manager, gerade für Unternehmer, kann ich, glaube ich, ihnen sehr gut klar machen, was da gerade passiert, aber dass ich einfach kein Agenturgeschäftsleiter bin und deshalb habe ich mir ja auch meinen Partner Björn gesucht, mit dem ich das zusammen mache, aber dass das eine klare, ein klarer Unterschied ist und deshalb habe ich auch gesagt, dass Sowohl die Agenturkunden gebe ich zu Björn rüber, der kümmert sich da perfekt darum, der ist da super erfahren, dass die Umsatzbeteiligung ich wirklich auf Minimum reduziert habe und dass ich mich ganz klar jetzt wirklich auf Beratung konzentriere. Und in all unseren Programmen, die wir jetzt anbieten oder die ich anbiete, sowohl die Akademie ab äh, Februar, sowohl unsere Ausbildung, sowohl das Mentoring-Programm, geht es immer um Unternehmensberatung. Und Unternehmensberatung kann natürlich auch für einen Selbstständigen äh, sein, äh, aber der Fokus ist natürlich auf Unternehmen. Unternehmen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass ich so einmal mit der Machete durch meine Projekte gegangen bin und wirklich alles gekappt habe, wo wirklich nicht eine saubere Beteiligung ist oder eine saubere Vergütet werde. Ähm habe ich so viel Zeit gewonnen und so viel Fokus gewonnen und merke jetzt einfach, dass ich mich voll und ganz auf Leaders Media konzentrieren kann, dass ich mein eigenes Projekt vorantreiben kann und dass auch das Projekt so viel Zeit und Aufmerksamkeit benötigt. Also gerade die ganzen Inhalte, die ganze Infrastruktur bringe ich gerade nochmal auf das nächste Level und das ist einfach so ein cooles Gefühl. Und vorher hatte ich eine wahnsinnig lange Liste an Projekten, manche irgendwie so halb beteiligt, manchen habe ich so geholfen, manchen habe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, was für Deals da gemacht und ich habe jetzt gesagt, ich will all in gehen on sozusagen Leaders Media als Unternehmensberatung, mich voll und ganz auf super Produkte konzentrieren, auf einen super Service für alle meine Kunden, die in diesem Programm sind und alles andere wird erstmal gekappt. Und äh, das hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich verzettelt habe, dass ich da versucht habe, wieder was zu machen, da was zu machen, da was zu machen, da was zu machen. Und äh, das bringt am Ende einfach nichts. Und vielleicht daher auch der Hinweis für dich, wirklich dieses Nein sagen und Absagen und wirklich mal durch die Liste deiner Projekte durchzugehen und zu sagen, sorry, das können wir nicht mehr machen, das können wir nicht mehr machen, das können wir nicht mehr machen, das können wir nicht mehr machen. Und ich konzentriere mich wirklich auf ein Projekt, das ich am vielversprechendsten finde, sage ich dir, da kannst du so viel dann aus diesem Projekt rausholen äh, und so viel nochmal für dich mitnehmen. Also das war wirklich etwas, was ich für mich gelernt habe, weil am Ende brauchst du nicht 100 Projekte, die irgendwie laufen, sondern du brauchst wahrscheinlich eins, was wirklich richtig gut läuft und wenn man sich da mal eine Zeit drauf konzentrieren kann, ist es einfach nochmal was ganz anderes. Aber ich merke auch einfach, dieses Nein sagen, dieses Absagen ist einfach wahnsinnig schwierig und ich versuche es immer so ein bisschen äh, diplomatisch zu machen, also, das bedeutet, ich versuche den Leuten immer klar zu machen, es ist ein aktueller Zeitpunkt, jetzt gerade passt es nicht zusammen, ähm, dass man auf jeden Fall in Kontakt bleiben sollte, weil einfach ähm, gewisse Sachen natürlich menschlich ist, super bei den meisten Leuten irgendwie stimmt, mit denen ich da vorhatte, was zu machen, ähm, und dass man auch gerne in Kontakt bleibt, aber wie gesagt, das ist aktuell nicht reinpasst. Und umso cleverer und umso deutlicher man diese Sprache auch spricht, desto mehr, glaube ich, kann die andere Seite das auch verstehen. Und jeder kluge Kopf auf der anderen Seite wird das auch verstehen, weil er weiß, hey, ich kann das nachvollziehen, wo du gerade drin streckst oder wo ich auch gerade als Robert sozusagen drin stecke und sagt, hey Robert, nimm dir deine Zeit, baue das alles für dich auf und wenn er steht und das Fundament steht, dann lass uns da gerne nochmal sprechen, ob wir da nicht was machen können. Ähm, aber das muss man erstmal, glaube ich, klar kommuniziert haben und wirklich dieses Nein sagen ist eine der schwierigsten Fähigkeiten meiner Meinung nach, aber auch eine der wichtigsten. Weil ansonsten wirst du immer wieder eingespannt werden in die Pläne anderer Leute, was vollkommen fein ist, wenn es dein Geschäftsmodell ist, wenn du Freelancer bist oder so, dann natürlich musst du ähm, sozusagen für andere Leute Mehrwerte liefern. Aber wenn du da wirklich dran, versuchst dich auch wirklich ein Unternehmen aufzubauen, dann glaube ich, muss man sich sehr auf seine Sachen konzentrieren und am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen, wie man so schön sagt. Und so ein bisschen diesen Selektionsgedanken möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal mitgeben und äh, vielleicht ist das für dein Projekt auch wirklich interessant. Ähm, Sowohl bei unserer Ausbildung als auch bei unserem Professional-Programm hast du das vielleicht schon mal auf unserer Internetseite gesehen, muss man sich bewerben und das ist tatsächlich kein schlechter Marketing-Gag, könnte man vermuten, sondern es geht wirklich im Telefonat darum, also es ruft dich jemand dann persönlich an aus meinem Team, es geht wirklich darum zu prüfen, erstens, wo stehst du gerade, wo willst du hin und können wir dir auf diesem Weg wirklich helfen. Also das ist die erste Sache, den Anspruch, den ich wirklich habe. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit auch irgendwie immer mehr mitbekommen, dass irgendwelche Online-Marketer da draußen gibt, die irgendwie aggressiv da am Telefon verkaufen. Ich mache dir das Angebot, du kannst dir das alles anschauen und wenn es das Richtige dafür ist, dann kannst du deine offenen Fragen sozusagen nochmal in, in dem Telefonat irgendwie klären und besprechen, aber es geht es nicht darum, dich irgendwie in irgendwelche Sachen reinzuquatschen. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig zur ersten Sache, wirklich zu gucken, können wir dir mit dieser Ausbildung und mit diesem Mentoring-Programm helfen? Und zum Zweiten auch einfach zu gucken, ob das menschlich passt, ne? weil ich glaube, diese Programme sind einfach sehr intensiv, ich stecke da all mein Herzblut rein und äh, die Jungs, die sozusagen da für mich telefonieren, prüfen natürlich auch immer, ob du sozusagen damit reinpasst in die Truppe, weil am Ende ähm, ist sozusagen, habe ich mir wirklich auch selbst das Mindset gesagt, ein Teilnehmer mehr oder weniger macht nicht den Unterschied, aber wenn da einer ist, der irgendwie die ganze Stimmung versaut für die ganze Gruppe, ist das einfach Mist. Und das würde ich auch für dich sozusagen wirklich im Hinterkopf behalten, was weiß ich, wenn du eine Anfrage hast, auch über eine Weiterempfehlung und das ist jemand, du spürst schon im Magen, oh, das wird irgendwie nichts, dann äh, empfehle ich dir wirklich, überleg dir das zweimal, ob du es wirklich machst und ob du nicht lieber noch eine Woche oder zwei Wochen wartest oder nochmal rausgehst, neue Leute anrufst oder neue Leute kontaktierst, bevor du da mit Leuten zusammenarbeitest, wo es überhaupt nicht passt. Also ich habe da wirklich die Einstellung für mich zurückgenommen, dass ich nicht von jedem einzelnen Auftrag abhängig bin und ich echt lieber lang, lange warte und auch lange warte und dann lieber mit den richtig leuten zusammenarbeiten die wirklich sagen hey robert was du da machst ist mega geil ich habe bock mit dir zusammenzuarbeiten wo muss ich buchen und lass uns loslegen ja also diese Leute suche ich ähm, und halt keine Leute, denen ich erstmal irgendwie zwei Stunden erklären muss, warum es das Sinnvollste ist, für sie jetzt das wirklich zu machen und genau diese gleichen Leute wird es in deinem Bereich auch geben, wichtig ist einfach, dass du eine relativ große Reichweite hast, also dass du dein Angebot einfach möglichst vielen Menschen zeigst und dann kannst du sozusagen natürlich, ähm, wirst du Leute finden, die sagen, geil, was der Typ da macht, ist ja der Hammer. Da will ich mit dabei sein, das will ich alles lernen. Wo kann ich starten? Und das ist einfach das Geile, glaube ich, wenn du wirklich mit solchen Leuten zusammenarbeitest, dass das einfach Kunden sind, die Bock haben auf dich, die Bock haben auf deine Inhalte und dass sie dann wirklich gemeinsam Gas geben könnt. Und dass man nicht versucht, irgendwie wirklich da Leute in irgendwas rein zu quatschen. Also das äh, bringt vorne und hinten nichts. Um das Ganze nochmal für dich zusammenzufassen. Also heute ging es wirklich um das Thema Nein zu sagen und meiner Meinung nach eine der schwierigsten Fähigkeiten, die es irgendwie gibt. Du wirst merken, wenn du in einer Sache richtig gut bist oder auch sonst, wenn du irgendwelche Sachen äh, kannst, ja, dann werden dich immer wieder Leute fragen, hey, hast du nicht Lust hier zu helfen? Hast du hier nicht Lust zu unterstützen? Willst du nicht damit helfen? Also was? Und wenn du umso klarer du dir deiner Ziele bist und deiner Vision und wo du hin willst, Umso mehr wirst du Nein sagen müssen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, ich glaube auch, umso häufiger du Nein sagst, desto besser bist du. <lacht> vielleicht gibt es da eine Korrelation. Ich werde äh, mal drauf achten, ob das so ist. Aber ich kann es mir vorstellen, weil umso besser du bist, umso mehr spricht sich das rum, umso mehr Leute wollen etwas von dir und umso häufiger musst du dann Nein sagen und gucken, ob es reinpasst oder nicht. Und ich glaube, du wirst wahrscheinlich 90 Mal Nein sagen und 10 Mal vielleicht Ja sagen, aber da muss man sich dran gewöhnen. Und wie gesagt, kurze Zusammenfassung, Steve Jobs hatte eine Liste der Dinge, die er nicht getan hat und war deutlich stolzer auf die, als auf die Liste der Projekte, die er durchgeführt hat. Vielleicht auch eine Idee, die du für dich durchführen kannst. Ansonsten, wir haben Agentur- und Umsatzbeteiligungsdeal sozusagen abgesagt, weil wir gemerkt haben, dass es sowohl menschlich als auch fachlich ein Stück weit nicht gepasst hat und dass wir uns wirklich jetzt auf Leaders Media oder ich mich da voll und ganz drauf konzentrieren kann und das ein unglaublich gutes Gefühl ist und dass wir natürlich auch in unserem Programm wirklich schauen, ob du dazu passt oder nicht oder ob andere Teilnehmer dazu passen oder nicht. Und dass man sich das wirklich vorbehalten sollte, um auch einfach am Ende die Qualität hochzuhalten und auch einfach, dass alle Leute Spaß haben, die Dinge umzusetzen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich bastel immer noch fleißig an neuen Inhalten für den Dezember. Ich schätze mal, Ende nächster Woche bin ich fertig. In der nächsten Podcast-Folge werde ich es dann wahrscheinlich ankündigen. Ich freue mich gigantisch auf das nächste Jahr und auch auf den Dezember. Da werden wir schon mit dem Vorverkauf starten. Sowohl für unsere Akademie als auch für unsere Professional-Ausbildung. Da wird es jetzt losgehen. Das wird sensationell. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt und es setzt sich wirklich alles Stück für Stück zusammen. Und wenn du... Interesse hast, dann schau es dir zumindest unbedingt alles mal an und guck mal, ob da für dich was dabei ist. Ähm, ich möchte gerade dieses und nächstes Jahr möglichst viele Menschen für das Thema begeistern und ihnen einfach zeigen, was da heute möglich ist und insofern schau es dir an, es ist geiles Zeug, was wir da gerade vorbereiten und würde mich freuen, wenn du in einem unserer Programme dann mit dabei bist, entweder in der Akademie oder in unserer Ausbildung, das würde mir sehr, sehr viel bedeuten und wird, glaube ich, auch ein Riesenspaß. Wir sehen, hören uns in der nächsten Podcast-Folge, ich freue mich drauf, stay hungry, stay foolish, dein Robert.